0: Det er godt kveld, eller sammen. Jeg står ikke så ofte her, og i dag har jeg fått et tema som jeg skal fortsätta på, det som Niklas har tatt over allerede fire ganger før, eller femte ganger i dag, som vi ska gå på så første sammeldsbok. Det er jo en spennende text og har det, jo, altså det, det gamle testamentet og det nye testamentet det representerer to forskjellige ting. Nå har vi allerede hørt i dag om eh, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Den ånde her var virksom også i det gamle testamentet. Så det var den samme kamp de kjempet, men seierherren var enda etter fremstått på samme måte som vi känner i det nye testamentet, nemlig Jesus. <tøk> Så vi har eh, forskjellige utgangspunkt, men det er den samme Herre. Det er en Gud, og han er fra evighet og til evighet. Så det er, det er ingen eh, opphør på Guds existens. Han er han blir for all evighet. Han var og han er, og han blir. Så vi skal, ikke, vi skal ikke tenke at vi har med to guder å gjøre, men vi har med Gud åpenbart genom lovens bokstav, og så har vi Gud åpenbart genom Jesus ved nådens og frelsens evangelium. Og det er vår trøst at vi kan henvende oss åt han i nåde, som ufyllkommende mennesker å få tillgivelse for hva det måtte være, faktisk. Det er alle som liker å høre det, at en morder kan få tillgivelse for sin forbrytelse. Men om får det. Og vi, er, vi har mange ting å glede oss over i Bibelens ord, Guds løfter. Det han har gjort for oss. Nå sa vi det slik her for møtet, at om jeg ikke blir ferdig tids nok, så han er bedt å begynne å bryte meg av, så, så skal jeg ta det i bønnen. Det sa Robert Bergsaker, han var en ivrig man, en gammal misjonær fra Nepal. Og han var ikke til å stoppe han begynte å fortelle om Jesus. Og så binte han man hade hadde fått tre minutter. Nå har jeg fått fire. Men... Da begynte han å banke i, i talerstolen, og han skulle slutte. Så sa han, jeg tar det i bønnen. Sa, så da han, og så ba han videre i, om Guds velgjerninger, <laughs> som han hadde opplevd. Eh, vi skal ikke gå inn og gi så mye av det som har vært. Vi har, eh, jeg har ikke fått hørt på alle prekenene som eh, Niklas har tatt fra første samhällsbok, men jeg var her på forrige søndag. Da var det temaet «Vi vil være som de andre» slik som alle andre er. Så det var et tema for den dagen. Og han viste litt til det som skjer når vi velger å være som alle andre, og ikke være som det Gud har tenkt oss til. For det er nemlig forskjell på det som Gud har for oss, og det vi ønsker for vår egen del. Det er ikke alltid det beste, fordi vi ser for kort. Vi ser ikke vad som gangner oss i det langsiktige. <trykk> ja. Jeg vil minne om det som står i 1. Samuel 10, vers 9. Det er inte dagens oppgave, for jeg skal si litt om 1. Samuel 11-13, så det er tre kapitler. Så kan bare sette dere helt ro, og så ska vi ta det siste i bønnen. <trykk> Men i Samuel sammenbok Kapitel 10 vers 9. der står det slik men sølv ventte men når Nej der når sølvventte sig og gik fra samll. Dad ga ham da ga Gud ham et andnet jakte står det. O det, det, det er bittevildig ett æke for det. Dett er viktig vilket jakte vi har. om vi har vor eget jakte. og det står det senere i. I det gamle testamentet, i Malakia, sier det vel at Gud vil gi oss et hjerte av kjød. Et mjukt hjerte. Et som er etter Guds vilje. Mens vi, når vi lever etter vårt eget ved og vel, så har vi et steinhjerte, et hardt hjerte, som ser kun meg selv. Vi blir egoistiske. Men når Saul hadde blitt salvet til konge over Israel, da kom Guds ånd over ham, står det. Og Søl gick bort ifra Samuel, og han fikk et nytt hjerte. Det var ingen ny pumpe inni her. Det var det nok ikke. Men det var ett nytt sinnelag. Det var en annen tanke om hva som gangner mig og mitt folk. Det var det som ble lagt på han. Og vi skal legge litt merke på det som Søl sier om seg selv. Ja. Han var nemlig en mann etter Guds hjerte. Og hvordan kan vi være en mann etter Guds hjerte? Jo, det er vi å regne med Gud. Og opphøye Gud i takk og lovprisning for det han er. Langt over vår egen forstand. Det står at vi er som støv. Det er ikke veldig høyt dravende Gud- men Gud, han er så uendelig mye større enn vi er. Da står det om, om Søl i 1. Samuel 9, 21. Er jeg ikke, Søl svarte sa, er ikke jeg en Benjaminit? Benjamin var den minste av Israel-stammer av de tolv som var Ætlingene til det nye rike i Israel. Jakobs eh, Isaks sønner og Jakobs sønner. Jakob, han fikk tolv gutter. Han fikk vel noen jenter også, sikkert. Jeg tror gjorde det. Men i hvert fall er i de tolv guttene som regnet opp. Men Benjamin var den minste stammen. Og den lille stammen var ikke veldig høyt aktet. Og derfor sier han det, er ikke jeg av Benjamins stamme? Hører ikke jeg til blant de minste av stammene i Israel? Og ikke nok med det. Og er ikke min etter den ringeste av alle etter i Benjamins stamme? Der ser vi litt av det som Saul tenker om seg selv. Han tenker ikke at jeg er nå høvdingen over alle Israels stammer. Men han er den minste av alle og den stammmen eller en familie grejna av Benjaminstamme som har liten inrytelse over det som kjedde i Israel. Eh, Testen for i dag, det kan je prøver øk den som vill. Hovmod står for fall. Kanske bord det går ned og sätta med. men eh, je vad prøver hålle ut for det. Det er det som vi fått til som oppgave å si litt om. Men hovmod, det står på i latin som en overdreven stolthet og selvhevdelse med ringakt for andre. Hovmod står for fall. Og i en annen oversettelse står det, hovmod kommer før fall. Så det er en sammenheng her, og det er det som er da, dagens eh, tema for oss. Så får eh, Herren hjelpe oss å, og med til å, å få fram det som er viktig, i hvert fall. Så står det der at vi skal høre alt, og så skal vi ta vare på det gode. Så da tror jeg at alt er Guds ord, så når det leser Guds ord, så er det i hvert fall godt, om jeg skulle bomme litt ellers selv. Det himmelske far, takk at vi kan henvende oss det i bønn, og gi deg ære for alle ting, det du er den som æres, og det er ingen andre enn du som skal ha æren. For du kom ned fra det høye, og du akter ikke som et, et tap og blir menneskelik, men du kom for å frelse oss, og vi priser deg for den nåde som ble i oss til del, ved at du kom, Herre och tog dig var skyld på dig så vi skulle leve. amen. Ja. Och när jag får lov att be så sånn då känner mig fri så där är lyst till att fortsätta vet du der, der det tacksamhet i mitt hjärta för det jag del har del i den himmelske arven. Det är större än allting. I 1. Samuel, Kapitel 11-13, kapitel 11 kapitel 13, der fortsatt berättningen om Søl og hans tjeneste i Israel, det er først og fremst en historisk berättning over Søls liv. Det er sånn det skjedde. Det ble skrevet ned, og det ble gitt til Israels folk som en en minne til lærdom, for at de skulle følge med vad som skjer når vi går videre på egen måte, eller etter Guds vilje. Samuel, som var en profet, som hade styrt og dømt Israels folk over en lang periode, han ble gammel, det, og grå, og han hade noen sønner som ikke hade ført med i den visdom som Samuel hade De levde etter sin egen lyst og vilje. Og Samuel måtte gå i rette med dem og minne Israels folk om hva Gud hade gjort. Helt ifra Egyptens dager, ja helt ifra begynnelsen, men også ifra Egyptens dager, og like in i Israel. Når de inntok landet. Når de plagene som skjedde i Egypt for at Israel skulle bli fri. Når de gick inn, inn i ørkenen og var der i 40 år. Det var en lang period i tørket. Når de gikk over Jordan. Når de gikk over Rødehavet. Og det var Guds hånd som var utrakt til frelse for hans folk. For ettlingene til Abraham, det er Guds utvalgte folk på grunn av Abraham. For det står at Abraham, Gud regnet Abraham for rettferdig. Fordi han trodde. Han trodde Gud. Han gikk på de løftene som Gud hade sagt. Og det ser vi som en tråd gjennom hele Bibels fortelling. Om vi skal si det her sånn. Det er en ondlig sannhet at troen, det er næringen ny fra det Nya testamentet, troen på Guds ord har vært gjeldende helt fra året i gamle testamentet. De hørte Guds ord, profetene hørte Guds ord, formidlet det ut til folket, og folket trodde og, og fulgte etter. Og så gikk de så vild at så gikk galt. Hvorfor? <tøk> Guds plan med Israel, det var jo at Jesus skal oppenbares, at han skal komme som frelser. Frelsen kommer fra jødene, det står det. Det er at vi skal lære å kjenne Guds gode vilje, og at vi skal tro det som Gud har sagt, at det er sannhet, og så fullføre kjøringen, Guds vilje i en lydig troshandling. Ved å stole på det han har sagt, at det er rätt og riktig. Så får vi gå til 1. Samuel 11. Det andre verset der i dag er du på Lindjestenskje snart. Men der står det. Men ammoniten Nahas, svarte dem på det vilkår, eller på ett vilkår, vil jeg, gi, vil jeg slutte pakt med det, at det høre øiskal tikis ut på alle dere, og den vanne er som jeg, nei, vil je ægge på hele Israel. Eh, Nahas, det er ett hebraissk navn eh, på en og det er navne på en slange. Det står i, som note på i, i Bibeln. Det er enslange. Det er ikke alltid så mye å stole på det slangen sier. Og jeg tenkte på, øyeblikkelig på hva slangen sa til Eva der hun var i, i Edenshage. Og hun hørte slangens ord når han sa «Har Gud virkelig sagt?» Det var spørsmål. Det er, det er en spørrende uh, tvilsmål uh, Stemning over det djeven sier han ønsker å flytte på. Guds sannhet, å få folk til å se det på en annen måte. Og nå er denne slangen da ute og, og frister og skremmer Israels folk. Og det går ut et bud over hele Israel om at Nahas, som hadde kringsatt det jødefolket, han skulle... Je slutter fred med dem. Det er litt et vilkår. Alle i Israel skulle få stukke til høyre øye. Da skulle han dem på den måten. Men da skulle han få være hans slaver og leve. Det er jo ikke til å undre at de blir litt skeptiske for den beskjeden. Det vil de i hvert fall ha blitt. Og det går ut i bud over hele Israel og de ber om betenkningstid på syv dager for om noen kan hjelpe dem, og hvis det ikke er håp om sju dager, så ska de overgi seg til Ammonittenes herreslange, Nahas. Og dette budet kommer til Søl, og Søl får høre dette ordet her, og han blir vred, men vi kan først ta oss vad som skjer, Eh, kan vi somg ja, trussen føretal frykt og fiendens makt. Mens den som har gud som sin leder og væner han har alltid fred. nå eh, hvor ofte vil jeg samre der si Jesus, som en i høne samre sine skyllinger under sine vinger. Det står også i Salme 23, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder mig til hvilens vann. Det er, det er Guds måte å behandle sitt folk på. Han leder oss til hvilens vann. Og når Jesus taler over den fred som han vil gi oss når vi tror på han, så sier han fred, etter i latter i er dere. Står det i Johannes 14, vers 27. Min fred gir dere, ikke den fred som verden gir, gir dere. La ikke hjertet forferdes. Frykt ikke. Det er Guds plan for oss, at vi skal være trygge i hans hånd. Men motstand er ikke alltid det verste som kan ramme oss mennesker når vi vet hvor vi skal gå hen. Og slik var det også for Israels folk. Den motstand de møtte, førte dem til at de ropte til Gud, og ba om hjelp, og likehens så kom dette i budskapet til Søl. Han var nyutnevnt, salvet konge. Det var nok ikke fullt ut kjent blant hele Israels folk, hans myndighet og ikke alle aksepterte det hell. men, men søl, han vart gripe i sitt hjerte kan, dess, i forhold til det med å være vi det står noe om at det, det er ingen som blir profet på sitt eget hjemste så jeg burde vel gå ned og sette meg jo men slik var det med søl også han, han fikk noen som trodde på han fordi Samuel hadde utvalgt ham til konge ved Guds ord, eller Guds oppenbaring. Men så var det noen, står det i kapittel 10, i det 27. verset, Men det står, «Noen fordervede mennesker sa, hvordan skal denne kunne frelse oss?» alltså Saul. «Og de ringaktet han og kom ikke med hyllningsgaver til ham.» Så det var en motstand iblant noen. De fordervede dem som ikke ville tro. Så slik er det hele veien. Han hadde ingen anseelse. Han var av Israels minste stamme. Og den liten eh, honnør å få iblant folket, for han som såg på det menneskelige, selv om Søl var en, en eh, flott kar. Det står det var ingen som var som Søl. Han var vakker og høy og, og sterk, og hadde virkelige utseende med sig. Og i tillegg så var han en ydmyk mann. Søl var en man etter Guds hjerte. Han var, han var så klar over sin egen begränsning, at han hade rom for å stole på Guds store styrke og gi ham ære. I 1. Samuel 11, 4 står det da sendebudene kom til Søl i Gibea og bar frem ærene sitt for folket, da brast hele folket i gråt. Da ble de fortvilet. Det var budet om å få stikke ut øynene sine. Så det var, var ju brutalt. Og her snakket vi med mange av dem siden, nei, det gamle testamentet er jo helt håpløst. Det er jo bare krig og elendighet og på og, og så videre. Ja, det er sant. Det är lovens har det bokstav. Da får den nyvalgte kongen, ny salvade et ett uh, brännandes for för sitt folk. Og han drar ut för att uh, han samle, han gör några ting där, men han slaktade två oxar och så sände ut en besked om att alla i Israel skal komme, alle menn da, skal komme og være med han i striden mot Amalekittene. Og hvis de mitt gjør det, så vil han, han vil, uh, ta oksene til de andre i folket som ikke følger han og dem på samme måte som de tog oksene han selv klakta. En merkelig fremstilling, men det står at folket ble grepet av frykt. Og de fulgte ham som en man står det. Altså de fikk en enhet. Og det var, vi må følge Søl, for han, han vil berge oss gjennom Guds hånd. Det er jo eh, alltid slik når vi leser Guds ord, at eh, det er uforståelig. Eh, det er under. Altid er vi, den er noe som heter underdog på norsk, nynorsk, eh, altså å være undermorsk. Den som ikke, det er mange som ikke regner med dem som er undermors, dem som er veikere enn sin motstander. Da. Det kan gjelde i fotball eller hvor som helst. Og så plutselig kan se her, som der undervurdert, reise seg opp på savinen de seier over sin motstander. Og slik var det også for amorittene. De var en kjempeherre mens Israel var ikke så på langt ned så motstandsdyktige da. Men fordi Gud var med, så vant de seier. Og uh, Gud, han gjør dette på en underfullt vis alltid. Han bruker det som ingenting er. Han, han utvelger seg i et uh, redskap som ikke skal ta æren vekk fra han. I første korintiebrev så står det i, Første kapitlet, 25. verset. «For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.» Da står det, «Brødre, legg merke til hvilket kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høyett. Men det som er dåraktig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og som ingenting er, det som er fraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre det til inntet som er noe. For at inntets kjød skal rose seg, för Gud. Där det, det samma vi ser samma eh trån i det både det gamla och det nya testamentet Gud utvälger etter sin visdom det människa eller de folk som kan eh, gi ge han Så la han för virke. Ehm Tavedal var väl som har sagt att eh, Altså når du sier det, Anton, du er god til å repetere det. Overvettet, ja det er overvettet det som Gud gjør. Altid. For var det slik at vi kunne skjønne og begripe hvordan det var, da, var det, da er det ikke rom for Gud. Men når Gud gjør det, så er det overvettet vårt. Det er en god sammenligning. Så slik var det om med Sølm og hans folk i Israel. I Samuel, 1. Samuel 11, 6, står det, «Da kom Guds ånd over Søl, og han ble opptent av brennende vrede.» Er det så Gud fryktig da? Ja, det var vel en hellig vrede over at hans folk ville bli ydmyket og ødelagt. Og så gikk de da til en angrep og overvant ameritene. Og da står det det at de vant en stor seger. Og etterpå, når de hadde vunnet seier, da går de tilbake til eh, offersteden, til salveplassen, og der blir Søl innsatt som konge i hele, blant hele folket. Det Han var nok salva før. Det blir vel som når vi opplever at Gud kaller oss til tjeneste, og så blir vi innsatt i tjenesten. Så det var det som skjedde med Søl. Han ble insatt i tjenesten som konge. Det var ett nytt trøkk av Søl. Søl. Jeg har tid med det, hvordan Søl oppførte seg før han vart salvet til konge, eller når han skulle salves til konge. Da står det i første sammel 10.21, vet du om har tid med det der? Da står det deretter falt lodder på Søl. Det var Samuel som kalte Israels stammer framfor sig for å utvelge den konge som skulle komme fra den stemmen som Gud hadde tenkt. Og så gikk han over alle stammene, og til slutt så kom han til Benjamins stamme. Og da falt Lodde på Søl, Kiss, Kisses sønn. Og de lette etter ham, men de kunne ikke finne ham. Han hade alltså gjemt sig. Han ø, våget ikke stå fram, for han hadde vel en... Altså, som nå kom til å skje, at han som var som då komte att se att han blev vald til konge. Och då, du vet, ingen kan gömma sig for Herren. Så intressant Fridtjof, om du inte har trodde på han før, så möter du en dag att du känner at Gud fant dig Og gjorde ett verk i ditt liv og i var alles liv, det er ingen skillnad på det. han finner oss, så säger Herren, se, han håller holde sig skjult ved forsyningene. Altså der de hade gjemt utstyret sitt. Der hadde Søl kropet ned og gjemt seg. Og da fant de den der. Så han kunne ikke skjule sig for Gud. Så selv om folket ikke fant den, så, så var Gud oppmerksom på hvor den var. Og sendte den inn i tjenesten. Når de hadde Strid, denne striden ute med Amalekitten og vunnet i seier. Så vart det slik, mer om at de skulle da samles til, til kroning. Og det var stor glede, står det, i hele folket. De hadde stor frid over det som Gud gjorde for Israel den dagen. Og i første sammelen. Så i 1. Samuel 11, 13, så er det noen som vil ha hevn over de som forakta Samuel. Nej Saul. De ha hevn over dem, for de skulle drepes. Det er bruttale kår. Men da viser Saul at han har fått et nytt hjerte. Og han sier at nei, det skal ingen drepes. For i dag sin har Gud gitt oss en stor seier. Det har en frelsesdag for Israel. Så det var ingen som ble hevnet det at de hadde ringaktet Søl. Og Søl innsettes som Israels konge. Det er den første kongen de har. En man etter Guds hjerte, så lenge det varte. Der i Gilgal i 1115, da gikk hele folket til Gilgal. Der gjorde de Søl til konge for Herrens åsyn. Og de offret fredsoffer for Herrens åsyn. Og Søl og alle Israels menn gledet seg med eget. Veldig glad for den seier som de hadde vunnet. Men det er ikke langt mellom heder og, og selvhevdelse. Og Samuel må på nytt formane Israels folk om følgene av å være som de andre. Det var der de hadde sagt, vi vil være som de andre. Vi vil ha en konge over oss. Han hade advart dem for hva en konge ville benytte av muligheter. Han ville ta sønnen deres og føre dem ut i krig. Han ville ta de beste jordlappene og dyrke på. den ville han gjøre til sine. De beste jentene ville komme og kokke i, i kongens rått. Og alt dyrte land göra på ett mode han ville ta sig en en trelleflock på den måten så det var inte bara frid og glädje att vara i kungens tjänste. De hade haft en god konge. En konge som var fredens gud som ville sitt folk väl. Samuel fordi han hade tjent Gud på en ærlig og oppriktig vis, uten korrupsjon, så kallet han folket framfor seg og spør han, har jeg noen gang tatt deres okser, deres jordmark, deres sønner? Har jeg noen gang tatt noe som var deres for å berike meg selv? Nei, det hade han inte gjort. Han var ikke som andre konger, for han var Guds mann, han var ikke korrupt. Det ser vi jo stadig vekk at når folket kommer til makt, da blir de korrupte og, og beriker seg selv og gir uh, ære til seg selv. Da. Og Samuel, han sier at det da, sier han, når dere vittner mot, eh, for mig om at jeg ikke har vært uærlig i min tjeneste innenfor Gud, så vil jeg be Herren vise. Er det er etter høsttid, sier han, vi er høstens tid, da der dere skal samle inn grøden. Og så vil han, sier han, vi vil be om torden og regn. Så de får det er som er Herre, som styrer eh, naturens krefter. Og så ber han den dagen om torden og regn, og det står at det ble en kraftig tordenverd og kraftig regn, og folket ble redde for, og fikk frykt for Gud og frykt for Samuel, fordi de skjønte at det er Guds man, det er Guds kongedømme vi har forakta. Ja, alt... Av Guds gjerninger overgår vår fatteevne. Det kan være hardt å akseptere for oss. Vi vil så gjerne prøve å hevde oss selv og, og, og ta vår egen ros. Men Gud ønsker å på sin egen måte, ved sin egen hånd. I Kapitel 3, vers 5, så står det «Sett din lit i Herren, til Herren av hele ditt hjerte», og stol ikke på egen forstand. Det var, en, det var for noen år siden, så hørte jeg om det var faktisk en som var her i kveld, som nevnte på en, en dame i Vrådahl. Der var vi i sommer forresten. Vi kjørte gjennom Vrådahl. Og den, det er en bok som jeg skriver om det. «Vekkelsen i Vrådahl». O det var en dame der som var kjent for å lytte til Guds vilje. Og det ho ble mynt om, eller den ho ble mynt om, den gikk hun til og fortalte om frelsens budskap, slik at mange mennesker ble frelst. Det var et redskap. Vet du ikke hvor... Jeg, siden, jeg tror jeg har lest denne men det er en stund siden. Så jeg husket akkurat hvilken benevnelse hun hadde, men hun var på en måte, det var en enkel tros kvinne, som storte på at Herren kunne gjøre underverker. Og der sprette Guds frelse seg blant folket. Og der har vi, tror jeg, vi har en oppgave vi kan høre fra Gud, i vårt indre, minnes. Gud kan minne oss om ting vi ska utrette. Og så er det Guds hånd som fullfører det til, til sitt beste, til frelse for folket. Det var hans, jeg skal ikke si mer navn, men det går vi kanskje ut på etter enn dette en gång i tiden. Men det var en i bygden her som hadde blitt mint om å snakke til en person om Gud. Og så gikk han til sognepresten og så sier han du må dra til den personen og snakke ved han for jeg tror Gud kaller på han. Så sier sognepresten for øvrig så var det kvarving så det er ju en kjent mann for oss som er litt over 20 år. Så sier han du får gå du som har blitt mynt om det sin. Og det tror jeg er en viktig del av vårt trosliv. Det at vi stoler på at Herren kan tale til oss. Det var slik han talte til Samuel. Det var slik han talte til Guds profeter. Og jeg tror ikke at det er noe forskjell på oss når vi har tatt imot Jesus som frelser. Da har vi Guds ånd i vårt hjerte. Og da sier Jesus at han skal... Den hellige ånd skal minne oss om alle ting som han har sagt. Ja, ikke bare de tingene, men det som er etter Guds vilje. Så vi har en, en tjeneste. Vi er på en måte utsendinger på, av det gode budskapet. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Det er ett et samkvem. Mellom oss som mennesker, og oss som ø, tjener Gud, känner han, det er ett samspill. Gud er ikke avhengig av mobiltelefon, som lades ut hvis vi har vært ø, åtte timer uten strøm. Men han taler i vårt hjerte, hver dag. Det var en artikel i Korsets seier, nå tror jeg det var der det stod, hvis det var i dagen. Der stod det, det at ø, når du ber, forandrer Gud ditt hjerte. Du forandrer, eller jeg forandrer ikke Guds hjerte. For Gud, han er den samme til evig Han er alltid like dan. Men når vi vender oss til han i bønn, så kan han minne oss og forandre oss. Og det er hele forskjellen på det å be og ikke be. Det er, det er å ydmyke seg inn for Gud og si, jeg trenger deg. Ja, det blir litt både om Søl og litt vannet, men jeg tror det har en sammenheng med oss, for oss. Det som har med vårt åndsliv å gjøre, like det var for Søl. Det skjer slik for oss i dag også. Og da står det rett upp til slappe hender og kjenn Kjenn, har du stått for noe? Rett der for opp de slappe hender, og de svake knær, står det i Hebrerende 12, i 12. verset. Jeg lurer på om jeg håper over noe her nå, for sånn vi finner at det. det er så mye papir da, vet du. Ja. Jeg må snu arket. Gå hidre, vet du. Ja, så Adam Søl, ja. Han... Han blir nu han har vært konge i ett år. Det er ju inte så lång tjänstetid. Och det gick bra så blev han konge i två år och då började han tycks han hade väl lite förtjänst till ära han och Og så blev han omringad av fiendeherren på nytt. Han hade plukat ut 2000 man till följe han og tusen mann til å følge Jonathan, hans sønn. Men nå skulle de eh, vinne seger. Og det var også en anselig selig herre. Det var egentlig rart det var så forferdelig mye krigere på den tiden. Det var merkelig at Israels folk skulle oppleve slik motstand. Men eh, som Vigge leser inländningsvis, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men, men, men mot ondskapens ånde her i himmeldrommet. Den den har gjort seg gjeldende. Vi ser at Israel blir angripet i dag, fra alle kanter, og alle nationer vender sig mot Israel og anklager dem for deres okkupasjon, men de har fått ett land av Herren. Og det kommer ingen til å kunna ta ifra dem. Men her står det at... Søl mønstret 2000 man mann for seg, og tusen mann for Jonathan. Og så gikk de til strid. Og så såg dem vad som skjedde, og så hadde de fått et budskap fra Samuel, fra profeten, at de skulle vente til han kom til Gilead og offra brennoffer for fred og velsignelse over folket. Men når Søl så at eh, sine soldater begynte å forlate han, da ble han redd. Og folket ble redd. De gjemte sig i huler, står det, i kratt, og noen gikk til og med over til naboens egen, eller landeområder. De flykta unna, og Søl tenkte, nå, nå må jeg la ting skje her. Så eh, i 1. Samuel 13, 7, der står han «Han satte egentlig sin lite, sin herr. Han regnet ikke med Gud. Han vart redd for folket som skulle være med han og, og stride. De uh, var borte fra han. Han hadde vel kanskje så god historisk kunskap om det som hadde skjedd tidligere, der Israels folk gikk rundt Jerikos murer og ble sitt trompet. Det var vel ikke akkurat noe særlig krigshandling. Men de gikk der i sju dager» og blåste første dagen alle sammen, blåste i trompet eller i, i, i bukkehorn, eller, ja, bukkehorn var det väl Og alle flirte til fienden. Og for at det ikke skulle bli, eh, skulle, hva si, skal jeg si, at de skulle nedtale hverandre, da? at de ikke skulle gjøre hverandre deprimerte, så hadde de ikke lov å si et eneste ord. Det har vi fort gjort, vet du, hvis du gikk rundt muren og så, og så begynte vi å snakke sammen. Og, nå er dette her i galskap. Nå går vi runt muren her, dag etter dag. Og på den måten vil de snakke seg ned i vantro. Men den sjune dagen, står det, da skulle de blåse i trompeten, og så skulle de rope for Herren og for Gideon. Nei, ikke for Gideon, for det var Josua. ja. Og da falt Jerikos mure ned. Det var ingen krigshandling, men det var Herren som utførte sitt verk. Så Søl hadde nok ikke helt fått den innavors at Gud utfrir på underlig vis uten at vi kan ty til egen kraft. Så han vart rädd. Og da besluttet han der å brenne Brennoffer, offre brennoffer, og be om hjelp fra Herren. Det var ikke ha oppgave. Han tog seg til en tjeneste som han ikke hade. og det var imot Guds vilje. Han syndade der i den sammenhengen. For i første sammel 10, det er tema. I vers 8, der står det «Gå». Det er Samuel som ser dette «Søl». «Gå ned foran mig, helt i Gilgal, så skal jeg komme dit for å offre brennoffer og fredsoffer. Og så skal du vente i sju dager inntil jeg kommer til dig. Og så sier han, «Da skal jeg fortelle deg du skal gjøre.» Den var i en nydmyk situasjon, ikke hadde de Hakker, I hadde de spar, ikke hadde de økser, ikke hadde de spyd, I hadde de sverd. Det var Israels situasjon. For filisterne hadde sagt at hvis Israel får gjøre det, da kan de smise våpen. Så vi tar dem ifra dem alle smer, og så var de komme til oss, og så må de betale for å få kvest av sine redskaper. Så den var i en veldig dårlig posisjon. Og det var bare Søl og Jonathan som hade sverd, så det var litt en en krigsherr. Men Guds vilje fikk ikke skje, for Gud hadde tenkt å frelse Israels folk på den måten som han hadde planlagt. Han frarøva sitt eget kongedømme ved å være ulydig mot Gud. Han storte på seg selv. Han var vantru mot Guds ord. Og han tog en tjeneste han ikke hadde. Det er dramatisk når han gjør det. Han mister velsignelsen. Og så sier Samuel til han når han kommer. Endelig kommer, for han var litt sen. Og jeg vet du har tänkte over deg at når du ber Gud om hjelp, så er det ikke alltid det skjer i nu. Det tar litt tid, av og til. Men det skjer i rette øyeblikk, når det er nødvendig. Jeg har ikke spurt, jeg skal ikke si om det, men jeg nevner at det, det var noen som hade hadde for lite fôr, som jeg har hørt, forteller om det. Da minte Gud om at den andre bonden skulle ta og sette at det sies for for en spesiell oppgave når tida var inne. Og så gikk det utover vinteren og så ble det lite fôr til den som trengte det. Da kom hele billasse med fôr. Det var ikke den dagen høsten var men i tro på den besegen som eh, denne bonden hadde fått i sitt hjerte så ventade han, han satt det sies ett lager med fôr for at det skulle bli bragt till velsignelse når nöden var där när det behovet var där när vi drog ut till Kenya som missionärer så manglade vi underhåll eh, vi hade fått det meste på plats men inte riktig allt. Så snakker vi sammen og så ser vi det Gud vill nok i det siste då. Så når exakt när det var like för vi drog, eller når det var rätt efter ju hade dratt, då får vi besked om at de siste tusenarna har kommit in som en stöttar med, för än stöttar med Det ordnar sig. Vi måste vara gå i tro på det Gud ville göra for oss. Og slik er Gud, han kommer i det øyeblikk vi trenger det. Og det ville han gjort for Saul også, men han tog skjea i egen hånd, og så miste han velsignelsen. Han mistet kongedømme. Og så sier Gud gjennom Samuel, at nå har jeg valgt en man etter mitt hjerte. Han skal tjene mitt folk som fyrste. Øhm, um. Du har i dag handlet som en dåre står det i vers 13 i det 13 kapittel. Handlat som en dåre, alltså synda for Gud. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg, da vil Herren nå, da vil Herren nå ha stadfestet til kongeme over rikedømme over Israel for alle tider. For igjen storte på sig selv og var redd itt det står på Herren så var han inte längre ett gott redskap i Guds hand. Ingen av gud av sten eller tre, eller pengar eller konge kan stå over Gud. Vi har en sång vi sjunger i sånglaget av hotel. Ingen människa på jord kan eh, vi synne? kan ta ära for sig selv. Det er Gud som all ære skal ha. Det gjelder i dag. Og i Salme 111, vers 10, står det «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud, og hans pris varer til evig tid.» Vi ser der angrep på Guds ord, og Guds ords gyldighet i dag, på en kraftigere måte enn vi har sett før. Og det står om det i, i Bibelen at, det, det skal, at folk skal ta sig lærere i hopetall. For det budskaper de har klør dem i øret, altså det er behagelig. Det er ikke vår oppgave å ta oss lærere. Det er ikke vår oppgave å forandre på Guds ord. Men Guds ord, det står fast. Det må vi bøye oss for i ydmykhet. Det står i 2. Timoteus, det her, 4. kapitel 3. verset. En tid da jeg ikke skal den sunne lære, men ta sig, men etter sine egne lyster skal de ta sin lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Det alvorligste utfall av håvmod for oss er fornektelse av Gud, fornektelse av Guds frelse og rettferdiggjørelse av vårt eget liv innenfor Gud, som bra nok. Jeg trenger ingen frelser. Jeg er ingen synder. Jeg gjør rett for, og skjel for mig. Jeg betaler min skatt, og jeg er lyget, og jeg stærlig ikke. Så tänker de litt over at det er ingen rettferdig for Gud. Vi er alle syndet og fattes Guds ære, eller mangler Guds ære. Og så står det, vi kan ikke frelse oss selv, står det. Det står ikke akkurat det, men det står i hvert fall det i mening. Vi kan ikke frelse oss selv. Buddhisterne gjør det. Eh, muslimene har en, en regel om at de må be så så mange gånger om dagen, og de bør komme en tur til Bekka og tilbeder, enda så har de vel ingen garanti for frelse. Men i vår Bibel står det i Apostlenes gjerninger 4.12, «Det er ikke frelse i noen anden, for det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Det er Jesus. Ingen mennesker på jord kan ta ære for sig selv. Det er Gud som all ære skal ha. Det har vi vært litt innom Samuel. Niklas ville sikkert gjort det her på en mye bedre måte. Men jeg, når jeg tänkte på om teksten i dag, så kom det for med, Egne lovsangen etter de andre, der jeg, som delaktig frelsen kunne prise han for vad han hadde gjort for meg. Og det er der vi kan rekke våre hender opp til han, og så kan vi få juble at vi er under Guds kongedømme ved troen på Jesus Kristus. Da står det, vi er hans brud. Vi er løskjøpt, vi er frikjøpt fra ondskapens åndehær. Han stilte dem åpenlyst til skamme i det han seiret over dem på korset. Så har vi en salig arv i vente. Vi har gått fra det gamle testamentets lovgjerninger inn i det Nya testamentets nådes evangelium der vi kan få prise han av ett åpent hjerte, av et gledesfylt hjerte. Om vi er ufullkomne i oss selv, så er vi en som er fullkommen. Fullkommen far, fullkommen frelser. Vi, når vi ser på Israels folke som, om de syndet og gjorde imot Guds vilje, så ga Gud alltid nye sjanser. Og han sier, om dere nå i dag... Vill vil vende dere til Herren av hele deres hjerte og tilby ham. Så ska jeg være om deres folk.» Og slik er det i dag også. Vi, om, vi er, om vi, så det står, det som vi bekjenner våre synder, står det. Vi gjør jo det. Vi synder jo. Det er som ikke gjør det. Jeg må dessverre innom at det blingste der mange ganger, ja. Du står där han trofast och rättfärdig så han tilger oss syndene. Det är gott att ha. Så käre himmelske far, ty gott du är, den trofaste Gud, du har lovat ja, lov til oss att vara. Det är ingen förändring eller skiftnes skugga hos dig. Vi priser og och ärde för allt, हे herre som du har gjort. Hjälp oss att stole på dig och följe din vilje. Janom allt som oss möter här, ge oss visdom till att regne med det och gå dine veger. Bever vi om i Jesu namn. Amen. Ja, halleluja. Tack för att du hörte på. Visst du tog et steg i tro idag eller du har något du önskar förbön för, så vill vi gärna höra ifrån det via epostadressen kontakt@ alfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukendelige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36, Øyer